0: LAS BATALLAS DE PLAYOFF EN EL
1: CAPOLOGY
2: Hola qué tal, bienvenidos a otra batalla de playoff, en este caso la del partido que va a cerrar la ronda divisional en horario Super Bowl, madrugada del domingo al lunes 12 y media de la noche en España, ese partido que va a enfrentar en el Levy Stadium a San Francisco 49ers contra Dallas Cowboys, una rivalidad que viene de muchos años atrás, una rivalidad que en los 90 fue pues eh, la masa férrima ¿no? dentro de la NFL que se revive en este partido de playoff que enfrenta a dos equipos que llegan con grandes récords de la temporada regular. San Francisco, 14-4 y también victoria ante Seattle en ese partido, eh, bueno, eh, en el que consiguieron ganar el, en la wildcard, 14-4 incluyendo ese, ese partido de, de playoff, eh, 13-4 en, en la temporada regular. Dallas Cowboys, 12-5 en la temporada regular, se le suma otra victoria la que consiguieron en el último partido de la wildcard ante Tampa Bay Buccaneers. Dos equipos con defensas eh, intimidantes, dos equipos con ataques que también pueden hacer muy bien su trabajo y sobre todo con dos quarterbacks que vienen con la flechita hacia arriba como Brock Purdy y Dak Prescott, así que eh, una batalla muy interesante por, por delante, un partido muy igualado y que seguro que va a dar eh, mucho de qué de que hablar. Eh, si no conocéis la dinámica de, de estas batallas de, de playoff, la, la presento muy rápidamente. Eh, tenemos a una persona que va a defender los intereses de cada uno de, de estos dos equipos y que va a dar razones, argumentos, datos, motivos por los que cree que va a ganar el, el encuentro su, su equipo y además va a recibir la ayuda de una persona de un aficionado de cada uno de los dos equipos que nos ha mandado un audio también justificando por qué cree que va a ganar su, su equipo eh, no me voy a enrollar eh, mucho más que quiero, tengo muchas ganas de que comience esta, esta batalla eh, para defender a San Francisco 49ers no tenemos a Juan Jiménez porque eh, por cuestiones logísticas solo podía defender a un equipo y no ha podido ser San Francisco, pero tenemos en su lugar a
3: Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter, Rafa qué tal, muy buenas Bueno, como me has presentado parece que soy como Brock Purdy, no por así decirlo. Hacerlo. O sea, no tenemos a, a Juan Jiménez, pero hemos encontrado un sustituto. Espero hacerlo también como como Brock Ford. Bueno, era para, mm -hmm. ma, ma, más bien para,
2: para justificar, porque todo el mundo asocia a San. Francisco. Ya, 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 ya.
3: Juan, Pero bueno, oye, esto es, su, esto es tremendo, como... ¿eh? nos, nos estamos este, bueno, sí, igual. No no voy a comentar, <risas> no no me voy a seguir quejando de esta actitud de, que tienes de bueno que, que, que prima, obviamente entiendo el el Cubiner es la estrella del Capolo y ya, ya lo veo ya lo veo, pero muy bien muy bien. Yo estoy en mi papel, pero vamos, encantado de poder
2: sustituirle. Y para defender a los Dallas Cowboys, tenemos a otra persona que también sabe mucho de, del equipo. Eh, David Cons, arroba Serpico y data en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Paco. Muy buenas, Rafa. Y nada, oye, eh, estamos ante, ante una rivalidad histórica. Paco, que es el un poquito más veterano que yo, recordará perfectamente esos duelos. Esos duelos sempiternos de, de la década de los 80 y sobre todo de principios de los 90, cuando ya Steve Young era el quarterback de, de 49ers contra los Dallas de Troy Aikman, esos duelos para, para, para dilucidar quién dominaba la NFL... En, en aquellos momentos y nada, eh, volvemos otra vez aquí, una ronda divisional apasionante entre San Francisco y, y Dallas Cowboys.
3: Sí, en cuatro años cuatro, en cuatro años ganan solo ellos dos la Super Bowl, tres veces Dallas, una vez los 49ers, pero claro, el que ganaba esa final de conferencia automáticamente era casi ya declarado campeón, no entonces desde luego que, que, que también es un duelo tradicional y aprovecho Paco si me dejas para mandar un saludo Almacellas donde seguro hace frío eh, la, la Canton Ohio española que está en el museo de, de la Bitcoin.
4: Sí, hace se lo comentaba antes a Paco, ha nevado aquí al lado, en el Pirineo, y está bajando el aire así de nieve, fresquito, ¿Eh? pero bueno, una, no me... una temperatura y un tiempo fantástico para, para secar jamones, cecina y todo esto. Y, y, te, y, y dime
2: que tienes chimenea marca? en casa. ¿Tienes chimenea en casa?
4: Sí, tengo pues en la parte de, de arriba tengo fuego a tierra también y nada, no, eh, hoy, hoy en día no se pasa frío en las casas como antes.
2: No, no, no. Eh, oye, eh, estamos ante un partido, eh, vamos a comenzar con el alegato inicial, eh, en el que yo creo o tenemos la sensación de que es más igualado de lo que parece a priori. Porque yo creo que San Francisco, después de su partido ante Seattle, eh, para el gran público puede partir como, como, como favorito en este partido... Pero es que la demostración de fuerza también de Dallas ante Tampa eh, puede hacer pensar que, que, como digo, está muy igualado. Por eso eh, os pregunto, ¿por qué creéis que va a ganar eh, cada uno de, de vuestros equipos? Empiezo contigo, eh, David.
4: Eh, ya sabéis, eh, Paco y Rafa, que, que me gustan las, las cosas claras y el chocolate espeso, y sobre todo en este tiempo que refresca. Así que creo que es del todo necesario arrancar este mi alegato inicial dejando muy claro que los Dallas Cowboys tienen por delante un reto digamos extremadamente complicado este próximo domingo en su visita al Levis Stadium de Santa Clara los 49ers son, desde mi punto de vista, el equipo más en forma del momento y tienen una defensiva superlativa, sin duda la mejor de la NFL esta temporada y un ataque que, por su variedad e imprevisibilidad, lo convierten en un verdadero rompecabezas para cualquier defensiva. Como vemos, el obstáculo que, que debe sortear Dallas en esta ronda divisional es mayúsculo y no me escondo cuando afirmo que a día de hoy el favoritismo está claramente decantado hacia los chicos de Cal Shanahan. Dicho esto... Eh, la pregunta es clara. ¿Tienen los cabos opciones reales de salir victoriosos y avanzar a, hacia la final de conferencia nacional por primera vez desde 1996? Pues creo sinceramente que sí. Durante la temporada Dallas ha demostrado ser un equipo muy solvente, a pesar de tener que sortear contratiempos importantes como fue la la lesión, la grave lesión de, de a Prescott hizo perder, si no recuerdo mal, 4 o cinco, cinco partidos, y se plantan en esta ronda divisional tras mortar una muy buena imagen en la victoria de, de Wildcard frente a Tampa. El mencionado Doug Prescott llegaba a este partido, recordemos frente a Bacanis, con muchísimas dudas, consecuencia sobre todo del gran número de intercepciones de los últimos partidos de temporada regular, y yo creo que se sobrepuso y completó posiblemente su mejor partido desde que viste el uniforme de Cowboys. En definitiva, Creo sinceramente que Dallas llega en óptimo estado de forma a este enfrentamiento y tiene, tanto en defensa como en ataque, suficientes argumentos como para creer que puede imponerse a San Francisco. Después, evidentemente, ya iremos desgrandando todas estas fortalezas, pero creo que dichas fortalezas están ahí y que pueden, pueden hacer que, que los Cowboys le den una tarde complicada a, a los chicos de Caixa shanahan
3: Rafa, ¿por qué va a ganar San Francisco el partido? Pues tú decías, Paco, que lo ves igualado y yo por nada lo veo igualado. Yo creo que San Francisco tiene un dominio muy, muy grande. Me parece, me parece que simplemente mencionando nombres en ataque, tienes a McCaffrey, Aya Mitchell, tienes Ayuk, tienes Divo Samuel, tienes eh, quizá el mejor tight end de la NFL en George Kittle, tienes al rookie Purdy, tienes línea de ataque, Trent Williams, lo tienes todo. Pero es que además la fuerza es la defensa. O sea, Independientemente, podemos hablar todo lo que queramos del ataque, pero la fuerza de este equipo es la defensa, que es tremenda. Yo creo que San Francisco, John Lynch ha hecho un gran trabajo, ha podido juntar a un elenco de, de jugadores excepcionales. Yo creo que es la mejor plantilla de la NFL y además el coreback de momento no está desentonando, con lo cual me parece que es clarísimamente un San Francisco que además juega, juega en casa, juega en la Bahía. Eh, empezamos por ahí, por el ataque
2: eh, Es evidente, ahora hablaremos del ataque de San Francisco Que ya has nombrado los nombres, eh, Rafa Pero eh, David, empieza contigo Dallas es un equipo que también destaca por la defensa Pero que en ataque, sobre todo en el partido de, de Wildcard Se desmelenó Vimos a un Onda Prescott que hizo un gran partido en cuanto a toma de, de decisiones Metemos aquí también el tema de, del quarterback eh, Que encontró bastante bien a, a sus eh, receptores y tyrens, pero también, sobre todo Tony Pollard y Tiki Elliot, están creciendo bastante con el paso de los partidos en el, en el backfield.
4: Mira, Paco y Rafa, yo creo que es importante dejar las cosas claras desde un principio. La primera premisa que, que debe quedar muy clara para, para nuestros oyentes es que cuando los Cowboys no pueden correr, su ataque sufre. Y es así. Y además, en esta ocasión, se enfrentan a 49ers que son la defensiva que menos yardas por acarreo permitido esta temporada, concretamente 3.4, por la cual cosa eh, ya, ya se complica sobremanera, solo, solo empezar. Dicho, Lo vuelvo a repetir, si Cowboys no puede correr, eh, se me antoja prácticamente imposible que puedan incluso competir el partido. Eh, lo dicho, eh, con todo, yo creo que Mike McCarthy y Kellen Moore tienen las piezas para establecer la carrera. Una OL que durante todo el año se ha mostrado muy consistente, sobre todo e incisiva, bloqueando para, para el juego terrestre. Y como tú apuntabas, Paco, un backfield por comité formado por C.K. Elliott y Tony Polar, que ha brillado sobremanera. Oye, los ambos running backs han sumado, han sumado 120 yardas de media por partido, que es un número muy, muy, muy destacable. Si bien el Elliot, hay que decirlo, se ha utilizado más en carreras de, de corto yardaje en Redson, los números y las sensaciones que nos ha dejado Tony Polar, oye, son inmejorables. Estamos hablando de un total de 1.007 yardas eh, de carrera total en la temporada y lo que creo que aún es más significativo, un promedio de 5,2 yardas por acarreo, que es una barbaridad, es un dato realmente extraordinario. Pero ojo porque además con Polar... Eh, eh, tenemos una doble amenaza porque ha acumulado nada más y nada menos que 39 recepciones para cerca de 400 eh, yardas aéreas, lo que demuestra la gran importancia que ha tenido como back receiver, esta figura de back receiver, doble amenaza, especialmente en screens y en well roots, que les, le hemos visto mucho correr, Will roots, saliendo a recibir evidentemente fuera de backfield. Es una conexión que puede ser muy importante, sobre todo cuando Dakota Prescott que lo que le va a pasar eh, tenga snaps donde el Parrise, el grandísimo Parrise de, de 49ers le, le ponga las cosas muy, muy difíciles, le comprima el pocket y tenga que buscar evidentemente o la salida mediante screens o ese check down que, 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 que le, pueda, le pueda servir como de, de, de válvula de, de escape y aquí, Tony Polar puede ser, eh, evidentemente, esa válvula de escape en, en más de una ocasión. Será vital, eh, lo que digo, establecer el juego de carrera, no solo ya para las yardas que puedes seguir acumulando y cómo puedes ir moviendo las cadenas, sino porque Prescott es uno de los quarterbacks más solventes de la, de la competición en, en el play action. Es verdad que la defensiva de, aérea de 49 es, está en el top de, de la competición en cuanto a intercepciones, con un total de 20, pero también no es menos cierto que ha habido muchos partidos en los que se ha mostrado vulnerable frente a receptores de nivel y aquí es donde creo que sidilam Lam. Debe tener un papel eh, muy importante. El crecimiento este año de Sid Lam, este 2022, ha sido evidente, ha sido mayúsculo, ha acumulado cerca de 1.400 yardas de recepción y ha demostrado que, que tiene el potencial para codearse con los mejores wide receivers de la de la NFL. Y evidentemente si Dallas quiere llevarse el encuentro y pasar a, a final de conferencia eh, de Lam tiene que completar un, un muy buen partido y tiene que ponerle las cosas muy complicadas a esa secundaria de 49ers junto a Lam, eh, Dallas también dispone de receptores como son Noah Brown y Mike Gallum que son de muy buena calidad y que son también capaces de estirar las secundarias eh, rivales y amargarle la noche a cualquier correr que se que tengan enfrente. Por eh, último, y sí. creo. Sí, sí, dale. Perdona, Paco, digo que por último, y creo que, que no menos importante está la figura de, de Dalton Schultz, que desde mi punto de vista es uno de los tight ends posiblemente más infravalorados de la NFL y que tiene también una magnífica conexión con Doug Prescott. Ya vimos frente frente a Tampa la importancia que tiene Dalton Schultz en el esquema, en el esquema ofensivo de, de Mike McCarthy y de Kellen Moore y creo que también puede desempeñar un papel fundamental más en esa zona underneath, a la espalda de, de los linebackers, a la espalda de, de Fred Warner y de Dream Greenlow, que si bien son eh, dos linebackers que caen muy bien también en la cobertura de pases, sí puede correr... Eh, de Cabos Y pueden hacer más de algún amago Para, para Hantoff Esos pocos pasos que den de más hacia adelante Esos pasos en falso hacia adelante Los puede aprovechar muy bien Dato Schultz a su espalda
2: eh, Por parte de, de San Francisco Rafa, lo hemos dicho La playa de, de estrellas que tiene por ahí Divo Samuel, Brandon Ayuk eh, McCaffrey La explosión de, de Purdy eh, También George Kittel, que también lo han recuperado Para, para la causa El backfield el ataque es una locura y encima está dirigido por uno de los mejores eh, directores de orquesta en ataque de toda la NFL.
3: Sí, yo, yo creo a principio de temporada que la gran duda de los 49ers era la posición de quarterback. Es, es curioso, ¿no? Y también la de running back porque únicamente estaba Elijah y Mitchell, que recordemos se lesionó muy, muy pronto. La, la segunda duda la solventan trayendo a Christian McCaffrey, que está demostrando que es uno de los mejores running backs que hay en estos momentos en la NFL, enormemente versátil, muy difícil placarlo y que pierda yardas en el placaje. O sea, todavía vemos jugar a Delvin Cook, un excelente running back de los Vikings, pero que desgraciadamente es el líder de la NFL en pérdida de yardas. O sea, Es el jugador que en más ocasiones, en más jugadas, ha perdido yardas en la temporada. McCaffrey en absoluto, a pesar de un físico que aparentemente no sería muy, muy fuerte, por así decirlo. Pero es que además de las grandes... La segunda, pues se ha solventado con Purdy, aunque Garoppolo estaba jugando muy bien bajo el sistema de Shanahan, pero Purdy está siendo el, 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 el jugador que, que um, aglutina a los demás a su alrededor. Parece mentira, ¿no? Un jovencísimo eh, rookie, eh, Mr. Irrelevant, pero lo está haciendo francamente bien bajo las órdenes de Shanahan. Sobre todo, además, cuando tiene situaciones de segundo y corto, de tercero y corto que para mí son claves en el partido inicial con ese pase corto, con esa carrera que, que lo ponga en situaciones cómodas, pero he hablado he destacado los nombres pero Paco, hay dos cosas que son también vitales en el ataque de los, Cowboys, de los 49ers, perdón, el momentum 11 partidos seguidos ganados y, y la salud, es que están todos sanos, porque tú puedes decir otras temporadas han llegado cojos los 49ers a los playoffs, han llegado con lesiones claves, tú ves la lista de partidos, McAfee ha jugado 11 con los 49ers en temporada regular, Divo Samuel 13, eh, en el aspecto de receptores tienes a George Kittel que ha jugado 15, Divo Samuel, como decía yo, 13, eh, Ayuk sí que ha podido jugar todos los 17, en un, un um, Elijah y Mitchell que para mí es clave únicamente cinco partidos ahora los tiene a todos Shanahan y eso da muchísimo miedo la verdad ¿Por porque tú dices si le falla a uno si se lesiona a otro pero es que están todos todos sanos yo creo que ese es el principal parece mentira ¿no? que hablemos de salud cuando se trata de hablar de estadísticas pero es el principal argumento del ataque de los, de los 49ers Oye eh,
2: y por esa parte eh, para contrarrestar ese ataque la defensa de, de Dallas tiene que estar a un buen nivel una defensa que tiene, entre otros, a Maika Parsons, estrellón. Tiene a Trevon Dix que es capaz de, de muchas cosas grandes. Eh, pero que también tiene, eh, por, por ejemplo, a Van Der Ex. O sea, tiene piezas también para ser importante. Quizá eh, de los últimos partidos, no los tengo en la cabeza todos... Pero es, en esta senda ganadora de los 49ers, David, la defensa de Cowboys puede ser la más dura la que se haya tenido que enfrentar, el conjunto de San Francisco.
4: Sí, posiblemente. A ver, como muy bien apuntado en todo el speech que ha hecho Rafa, enfrentarte ahora mismo al ataque de 49ers es peor que un mal de muelas. Es que no hace falta esconderlo. Y hay que insistir en que la defensiva de Dallas va a tener que rayar a la perfección si no quiere verse asfaltada de forma de... sobre todo teniendo en cuenta y este es un dato que a mí sí que me preocupa que la defensiva de, de Dallas es la 22 en yardas terrestres encajadas con 129.3 eh, aquí, aquí se junta una debilidad de la defensiva de Dallas con evidentemente uno de los grandes, una de las grandes virtudes del juego mm -hmm. del, del ataque de Foreignanes, como es como es su juego terrestre. Aquí va a tener que estar, que estar eh, con los cinco sentidos Dallas desde el primer minuto, porque de lo contrario, eh, las vías de aguas pueden abrirse muy rápidamente. Eh, a ver, el Parrise. Eh, tiene que ser capaz de meterle mucha presión a, a Brock Purdy e intentar sobre todo que el ataque de San Francisco se vea obligado a jugar terceros downs y largos. Si, 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 el, si el ataque de Forinares va encajando, va corriendo, va moviendo cadenas y va, va empalmando eh, primeros downs y, y, y oh, segundos y terceros cortos, ahí va a ser muy, muy complicado. Pero si el Rice de, de, de Dallas es capaz de, de alargarle los terceros downs a Brock Purdy, aquí sí que le pueden como mínimo, eh, poner eh, o hacer saltar un poco de, de nerviosismo en este quarterback, que evidentemente, por muy bien que lo esté haciendo, es, es un quarterback eh, novicio en estas, en estas, en estas líderes. Eh, lo dicho, eh, Mika parson tú apuntabas, eh, es un jugador fundamental para la defensiva de Dallas, pero fíjate tú que si es importante en el rush, yo creo que en este partido… Eh, yo creo que, que va a ser incluso más determinante a la hora de leer el backfield real. Y en este sentido el front, el front defense de Dallas de, debe ser, deberá ser muy disciplinado a la hora de, de realizar el contain, cerrar el alley y no caer en todas esas trampas que Kane extenderá les tenderá a base de counters y mis directions, Sobre todo el contain y cerrar el alley para el juego de carrera será muy importante. Y aquí Mika parson que es un jugador con, con tremendo rango y con muchísima movilidad no solo influirá a la hora de, de entrar en el rush, sino que tendrá que estar muy muy pendiente de, de cerrar también el, el juego de carrera. Otro aspecto a mi parecer determinante será que los jugadores de Dallas sean, sean muy sólidos en el tackle. Delante van a tener jugadores como Divo Samuel, Josh Hittel, Christian McCaffrey o el propio Brandon New que destacan por encima de todo por, por tener una gran capacidad para sumar yardas after catch. De ahí que va a ser fundamental que los jugadores de Dallas, los defensivos de Dallas, tengan muy buenos ángulos de, de tacleo y sean muy precisos y muy eficaces en el, en el tackle. Has destacado a Leito Banderes, que viene a hacer un partido realmente imperial frente a Tampa, pero creo que también será muy importante el propio Anthony Barr, como hemos comentado también Mika Parson, y un jugador como Jaron Kersey, que es un strong safety, que es muy eficiente cuando sube a la caja, se han parejado muchas veces con Taiden y lo ha hecho muy bien, pero también es muy eficaz a la hora de, de, de desempeñar el papel de, de run support a la, e intentar como mínimo frenar en parte el la, el juego terrestre de, de 49ers. Y en cuanto a la secundaria, sí, has hablado de Trevon Dix. no me gusta olvidarme de Donovan Wilson el otro safety que creo que es un jugador que pasa muy por debajo del radar, pero que es un jugador de grandísima calidad y que aporta mucho a este equipo. Y después del rookie, Daron Blaine que ha venido jugando en el slot. La semana pasada eh, ante las bajas que tenía eh, Dallas lo pusieron como cornerback 2 y la verdad que hizo un partido excelente por la cual cosa sí que creo que que la secundaria en este, en este caso está bien cubierta. Finalizar diciendo que Dallas es el tercer equipo en el ranking de la temporada de Sachs, ha acumulado 54, es el quinto, que menos, el quinto equipo que menos puntos ha recibido, 20.1, y en cuanto a yardas por partido está el 11 y en yardas aéreas el octavo. En definitiva, estamos hablando de una muy buena defensiva que en este caso se, se enfrenta a un ataque excelso.
2: Eh, por otra parte, la defensa de, de San Francisco, como decimos, Rafa, como has dicho antes, es la unidad, pongamos entre comillas, eh, fuerte de San Francisco Y fíjate que hemos hablado del ataque, pero hay que hablar de Nick Bosa, que probablemente vaya a ser jugador defensivo de, del año Hay que hablar de, de todo lo que tiene montado ahí eh, San Francisco, o sea que la defensa también tendría que eh, jugar su papel e importante sobre todo en el, en el partido ante Seattle fue una defensa que actuó eh, sufrió la primera parte pero que estuvo en los momentos claves del partido eh, tendría que tener un poquito más de consistencia en este partido ante Dallas pero igualmente Mimbres para ello tiene de sobra
3: Sí, sin lugar a dudas no es curioso porque tenemos la referencia del ataque pero es que la defensa es increíble Nick Bosa líder de la NFL con 18 sacks y medio y no solo excelente contra el pase sino también muy, muy, muy sólido contra la carrera, no cuando se le compara con su hermano. Yo siempre digo, me gusta más el pequeño de los Bosa, sobre todo por cómo ayuda contra la carrera. Eh, la defensa en los últimos partidos, incluido el de Seattle, el de los Raiders, no ha estado tan bien a la altura de otras ocasiones, aunque es el equipo que menos puntos encajó en toda la NFL, solo 277, para que nos hagamos idea, solo Búfalo encajó menos de 300 junto a los 49ers con solo 277, quizá no ha estado a la altura, yo creo que la defensa tiene que ganar en la trinchera. Si Dallas consigue lo que logró Seattle, que no es correr muchas yardas, pero correr lo suficiente para que Prescott pueda pasar, pueda salir del play-action, etcétera puede poner en problemas a San Francisco, o sea que yo creo que la clave es cerrar el juego de carrera, que son especialistas los 49ers, pero es muy importante hacerlo, y en eh, la, la parte más débil de, lo, de la defensa de los 49ers son los extremos yo creo que City no va a ser tan uh, dañino para la defensa de los 49ers, como fue Metcalf, porque sí, el han suele ir bastante para adentro. Yo me parece que los Cowboys tienen que ponerlo muy, muy por fuera buscando ese macho 1-1 contra el cornerback. Si va adentro, ya lo tiene más complicado. La defensa de los 49ers, 44 sacks, pero sobre todo, como apuntaba antes David, 20 intercepciones, líder de la NFL en esta, en esta categoría, y es que se enfrenta a un Dak Prescott que lanzó 15 intercepciones. Dak Prescott fue el coreback que más intercepciones lanzó en la NFL en temporada regular por partido, por encima de Mills, por ejemplo. Y entonces yo creo que ahí es un problema grave que tiene el equipo de... De Dallas, vamos a ver cómo lo, lo solventan, pero sobre todo, si hablábamos antes de que Purdy y los 49ers tienen que evitar terceros y largos, más lo tienen que evitar, sin lugar a dudas, los, los Dallas Cowboys. Oye, eh, vamos a
2: darte un poquito de, de ayuda, Rafa, porque hemos hablado con nuestro amigo Garcho, que ya hizo el audio de, de los Dallas Cowboys para el partido de Wild y le hemos dicho, oye, ¿quieres repetir? Y nos pero, ha dicho... pero me vas a ayudar a mí con los Cowboys. Tan... No, perdón, perdón. A ti con no, los no, caos, no. no, a ti con los 49ers. Es que, mejor. Ya sé
3: que lo tenías pensado, Juan Jiménez,
2: 49ers, y no has corregido esto, todas tus notas. Pero... Esto, esto de llevar cuatro batallas a la vez en una semana sí. se me hace complicado. Eh, pero bueno, eh, no, no lo cambio. Te traigo ayuda porque hemos hablado, en tu caso, con David Jiménez, que ya hizo sí. también el audio de, de la Wildcard y que también nos trae las eh, razones por las que él cree que van a ganar los San Francisco 49ers. Así que le escuchamos. David, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas a todos. Soy David Jiménez, arroba JM 70 en Twitter, aficionado de 49ers. Os mando un saludo especial para todos los eh, oyentes del Capologies y para los mineros en especial. Bueno, el domingo vamos a vivir un duelo muy especial, un duelo con saborañejo Se enfrentan dos equipos que este año han tenido un desempeño muy parecido. Eh, San Francisco llega con récord de 14-4. ...y Dallas Cowboys con un récord de 13-5... ...ambos equipos son fuertes en ataque... ...capaces de, de producir tanto yardas aéreas... ...como terrestres a la ofensiva... ...yo veo un, un duelo... ...un choque igualado en este aspecto ofensivo... ...quizás eh, San Francisco sea un, un equipo... ...que te pueda hacer más, yarda, más yardas terrestres que Dallas a pesar de que ellos tienen un, una buena pareja de running back como son Zike Elliott y Tony Pollard eh, pero yo creo que el, el ataque de San Francisco por diseño es superior, es superior en diseño y también en la variedad eh, con la que San Francisco mm, te puede producir esas yardas terrestres eh, San Francisco te puede atacar con McCaffrey te puede atacar con Elijah Mitchell te puede atacar con Divo Samuel con Ray Ray McLeod eh, te puede atacar con Kyle Jusick Jordan Mason y te puede atacar de múltiples formas por tierra estamos viendo unos diseños de jugadas muy originales de Shanahan que se le ve muy, muy a gusto con el rookie, con Brock Purdy eh, en lo que se refiere a yardas aéreas, es cierto que quizás Dallas tenga un poderío en profundo mayor, pero San Francisco no le hace falta, o sea, eh, el, el juego de San Francisco son esa, esos pases a la zona media, a la zona underneath, que estamos viendo conectar también Brock Purdy eh, con Ayuk, eh, con George Kittle, con eh, Christian McCaffrey saliendo desde el backfield... Hemos visto este partido pasado como eh, Divo Samuel vuelve muy entonado, como el Aya Mitchell vuelve también muy bien físicamente. Yo creo que el choque eh, se va a definir en la defensa. Eh, bien es cierto que Dallas Cowboys eh, son superiores en lo que a la defensa de yardas de pases se refiere. Estamos viendo a San Francisco sufrir un poquitín, un poquitín en profundo. Esta semana pasada veíamos a Money War sufrir un poco con Dicky Metcalf, aunque quizás yo creo que sufría más porque era un duelo muy desigual físicamente. Cidilan quizás sea un corte para Money War más fácil de defender. Eh, así que yo espero que esos problemas que hemos tenido en profundo se minimicen. Todo va a depender mucho de si el San Francisco consigue llegarle a Dak Prescott. Ya le hemos visto en otros años en playoffs como Dak Prescott no termina de dar la talla. Eh, realmente es su asignatura pendiente, a pesar de ser un gran coreback, pero le falta coronarse. Nosotros también en ese aspecto llegamos con un coreback rookie, que está desempeñándose muy bien, como es Brock Purdy. Todos le pedían que tuviera un juego de playoff, ya lo ha hecho. La verdad que el, el muchacho está superando todos, todos los mailstones que le están poniendo y se supera partido a partido. Eh, la defensa de, de, de la carrera de Dallas, ellos son el número 22 y yo creo que el duelo se va a definir aquí. Yo creo que San Francisco, por todo lo que os he comentado anteriormente, va a ser capaz no de parar el juego aéreo de Dallas, pero sí de minimizarlo. Eh, el juego terrestre creo que va a ocurrir un poco lo mismo, pero quizás aún más... Eh, ahí haya una mayor tendencia de San Francisco a parar el ataque terrestre. Porque eh, San Francisco es un equipo que defiende muy bien la carrera, bastante mejor que el pase. Sin embargo si nos vamos al otro lado del campo Cuando Dallas esté defendiendo Ellos son un equipo que defiende bastante bien el pase Pero vemos como Kyle Shanahan es capaz de, de Con su diseño Crear yardas de pase Y no hace falta que esas yardas sean en profundo Es un, es un sumar esas 4, 5, 6 yardas En carreras cortas, en esos check Abrir mucho el campo Estamos viendo cómo los receptores de, de San Francisco por diseño son capaces de, de tener siempre una 3, entre 3 y 5 yardas de separación. Sin embargo cuando San Francisco ponga a, a sus corredores a producir yardas terrestres y yardas after catch yo creo que, que ahí es donde Dallas va a sufrir y es donde se va a definir el encuentro. Respecto a los turnovers, estamos viendo a un Brock Purdy muy, muy seguro Yo no creo que, que el rookie en, en, en este encuentro haga boom su cabeza Sin embargo, sí que le hemos visto a Dak Presco en otros años choquear Entrar en shock y, y lanzar algunas intercepciones Es posible que también el, en, en cuidar el balón y en la disciplina pueda estar parte del, de la clave del encuentro pero yo creo que estará en el juego terrestre sin duda será un duelo muy apasionante un duelo que en España viviremos con, con mucha pasión y que nos hará ir el lunes con mucho sueño al trabajo pero bueno, yo espero que ese sueño se vea recompensado con una victoria de 49ers así que vamos chicos, ahora más que nunca ¡Go Niners!
2: Ahora sí, eh, me, me coloco ya cada uno en su sitio y hablamos de entrenadores. Eh, por parte de, de San Francisco, Rafa, eh, Shanahan está fuera de toda duda a estas alturas de, de la temporada porque sí que es verdad que, al menos por mi parte, entraba en la temporada con alguna duda. Eh, yo tenía la percepción de que el tema del quarterback, por ejemplo, podía generarle problemas, sobre todo mediáticamente, pero lo ha, ha acabado solventando. Eh, y ahora ya sí que sí eh, está dando un recital partido por partido. Recordemos que lleva entre temporada regular y playoff 11 victorias seguidas. Eh, ese duelo de los banquillos, McCarthy tiene más experiencia, pero eh, Shanahan se lo puede llevar ese duelo, puede ser influyente desde el banquillo, ¿no?
0: Bueno,
3: yo, yo creo que Shanahan, sobre todo este año, está muy centrado en el diseño del ataque, que lo está haciendo fenomenalmente bien. Na, nadie puede dudar que es un genio, un verdadero gurú del ataque. Siempre había la duda de tener a todos los jugadores preparados, a todos los jugadores sanos, llegan todos sanos y no podemos olvidar el gran trabajo que está haciendo Demeko Ryans con la defensa, Demeko Ryans que suena en todos sitios para ser head coach la próxima temporada y que por algo la defensa, como decíamos de los Hornets, es la número uno de la liga, la que menos puntos ha encajado y yo creo que eso complementa muy, muy bien la labor de Shanahan, que obviamente es muy, muy ofensiva. Lo hemos visto con y lo hemos visto con otros que, que necesitan ese pilar también en defensa para poder ganar. Y yo creo que los 49ers lo tienen con Demico Ryan. Eh,
2: por otra parte, ahora sí, Dallas. Eh, Mike McCarthy. Eh, que... Se rumoreaba, David, que si perdía de una manera un poquito fea ante Tampa en la wildcard, su puesto podía estar en duda, ya creo que ya esos fantasmas los, has dejado, los ha dejado atrás, ya esa presión no la tiene y ahora eh, es un entrenador que, a ver, puede generar tus dudas, te puede gustar más o menos, pero durante su carrera en Green Bay y también ahora en Dallas es un entrenador que ha garantizado resultados.
4: Mira, eh, yo no soy sospechoso de, de no atacar a Mike <risa> McCarthy porque le ha atizado y bastante. Pero creo que, que esta temporada está haciendo las cosas bien. Yo creo que ha sabido delegar en, en Kellen Moore y en defensa, sobre todo en, en, en Dan Quinn. Yo creo que a día de hoy Dan Quinn, si no es el mejor... Top 3 de, de coordinadores defensivos de la liga. Está haciendo un trabajo extraordinario. Y, y Mike McCarthy, como mínimo este año, no nos, no, nos, no nos ha ofrecido esa toma de decisiones que a veces eh, nos dejaba descuadrados y que sin duda penalizaban, penalizaban a su propio equipo. Yo creo que está, está gestionando muy bien eh, eh, tanto el ataque como... como como la defensa, dejándola en manos de, de quien debe ser, de Kellen Moore y de, y de Dan Quinn y que en general creo que el trabajo de Mike McCarthy es para destacar este año y oye, yo que le he atizado mucho, creo que es, es de justicia resaltar que este año los Dallas Cowboys están siguiendo una línea eh, ascendente y una línea muy regular y que parte de, de ello el mérito es de evidentemente de Mike McCarthy.
2: Ahora sí te traigo ayuda, eh, David, porque como decía antes, como iba contando antes hemos hablado con nuestro amigo Garcho eh, que también eh, hizo el audio de, de los Cowboys en el partido de Wildcard, ha querido repetir y por eso le, le traemos aquí. Así que escuchamos cuáles son las razones que tiene él o que nos aporta por las que cree que van a ganar este partido lo, los Cowboys.
0: Hola, muy buenos a todos los seguidores y seguidoras del Capologies. Soy Garcho, otra vez, y os traigo mis razones por las que creo que los Dallas Cowboys saldrán vencedores contra los San Francisco 49ers en el partido divisional. Los Cowboys van a ganar porque venimos de un partido espectacular en todas las fa facetas del juego. Bueno, eh, exceptuando a la Pledmacher. Los Cowboys van a ganar porque en el ataque Prescott viene del que probablemente sea su mejor partido en su carrera y aunque empezó un poco dormido, creo que confío en ese confío en que siga en esa marcha. Los Cowboys van a ganar porque Doug no está solo y Tony Pollard sigue demostrando por qué tiene que llevar el peso terrestre con la compañía de Sick Elliott y bueno, dando a la ofensiva un, un equilibrio que necesitábamos. Los Cowboys van a ganar porque si Schultz, Gallup y por supuesto CeeDee Lamb siguen demostrando la quima que tienen con Prescott, pues la defensa sigue asombrando. Leighton Van Der Esch se unió a la fiesta del show liderado por Micah Parsons y espero lo único que espero de aquí es que se mantengan ambos sanos porque los necesitamos. Los Cowboys van a ganar porque estamos más disciplinados que nunca, controlamos los penaltis o la falta de penaltis y la exigencia será un mayor contra la plantilla del nivel de San Francisco, jugamos otra vez fuera y creo que será muy muy importante que mantengamos el nivel eh, de atención durante el partido. Los cabos van a ganar porque Purdy tiene que empezar a pagar la novatada. Eh, no puede ser que este que eh, no cometa errores sea eh, del espectáculo que está dando durante la temporada. Y, y bueno, tampoco me gustaría bastante no ver a su familia cada partido, así que bueno, por esa razón creo que los Cowboys tienen que ganar también. Eh, un poco absurda, pero razón. Y los Cowboys van a ganar porque perdimos el año pasado y está claro que esto va por ciclos, va por rachas y ya creo que nos va tocando. Bueno, pues eso es todo. Un abrazo a todos y ¡go Cowboys! Ahí estaban también las eh,
2: razones. Gracias a Garcho, gracias también a, a David, por supuesto, que nos han aportado su sabiduría y sus eh, conocimientos. Eh, y vamos a ir a la parte final de, de la batalla, entrando un poco en, en todo lo que es el momentum y, y, y si el partido se va igualado al final, el clutch. Eh, yo presento la misma duda que presenté en el día de, de Wildcard, aunque yo cada vez la tengo menos. Eh, Rafa, ¿Brock Purdy tiene un partido igualado al final? Eh, ¿puede tambalearse o tiene jugadores que le pueden apoyar en ese clutch y que pueden ser decisivos al final para, para San Francisco? En, sobre todo en defensa eh, se demostró que, que pueden ser eh, jugadores clutch eh, que pueden generar una big play en cualquier momento en San Francisco.
3: Sí, sí, lo vimos contra, contra los Seahawks. O sea, el partido de Pordy es muy bueno, el partido de los foreigners es muy bueno, no los pueden detener pero hay la jugada clave que es ese fumble eh, forzado por la defensa de San Francisco, que, que recupera Bosa y a partir de ahí borran ya a Seattle del encuentro. Yo creo que la defensa ¿no? de, de, de San Francisco en momentos clave puede, puede, puede obviamente surgir sin lugar a dudas. Y también hablando de jugadores clutch, sí, que no lo creo ¿eh, Paco, pero que si el partido acaba decidiéndose por un field goal, yo creo que, que el veterano Robbie Gold sigue, sigue siendo goal. Para, para los uh, 49ers, sin lugar a dudas. Estoy haciendo un poco a Juan Jiménez a ver si me das eh, a los 49ers más veces. Este, pero bueno, que, que yo creo que, que sí, que yo, yo me parece que, que la defensa, eh, si el partido está en la línea, la defensa de San Francisco será la que pueda decidirlo y, y gol desde, desde la posición de, de Chutador. Y
2: por parte de, de Dallas te pregunto lo mismo. Eh, David, el partido llega igualado al final. Yo creo que es un guión que... A priori, la gente en Dallas te puede firmar, yo creo, eh, pero eh, tiene jugadores para, para resolver en el, en el clutch o no?
4: Yo creo que sí, en la parte defensiva eh, nos hemos saltado de hablar de Micah Parsons, pero que Micah Parsons es un jugador que no, no solo el saque te puede provocar, pero es un jugador que te puede cambiar la tendencia en un partido, con un turnover, con un fumble provocado, con un tuck away. es decir, es, es ese típico jugador que en la parte en la parcela de defensiva es un playmaker y en cualquier momento te puede generar una big play pero es que en ataque yo creo que por ejemplo Doug Prescott que llega a este, a, yo creo que llega a este partido con mucha confianza después de, del, del gran encuentro que, que realizó frente a Tampa es un quarterback que destaca mucho por su, su IQ, por su capacidad para, 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 para realizar las lecturas pre-snap de las defensivas y ahí es un quarterback muy incisivo a la hora de encontrar esas zonas blandas, de encontrar esas, esos pequeños huecos que se te puede dejar la la, la defensiva de 49ers y uh, atacarlos de, de forma clara y después yo he hablado anteriormente de Sidilam. yo creo que este es un partido donde Sidilam tiene que dar un, un paso al frente decir aquí estoy yo y oye tiene que ser un partido donde, donde confirme todas las buenas sensaciones que ha dejado a lo largo de esta, de esta temporada. Y otro factor que creo que es importante es que eh, San, Fran Ay, San Francisco, perdón eh, Dallas tiene que insistir en la carrera es, po es posible que muchos, en muchas de las carreras en la defensiva de 49ers eh, eh, la cierre eh, en el mismo momento del snap, hay alguna carrera que haya perdida y haya yardas es igual, tiene que insistir porque porque Dallas es un equipo que a partir de la carrera es cuando, cuando es peligroso, a partir de la carrera, a partir del play-action, y tiene que insistir, aunque en alguno de esos de, esas, de esos acarreos eh, la suma de yardas no sea la esperada. Con estos, con estos eh, ingredientes creo que, que en el momento de la verdad eh, Dallas tiene suficientes piezas, suficientes ingredientes, va a ganar para la redundancia, para llevarse el encuentro si este llega. Muy apretado a, a los instantes finales.
2: Ha hablado de Robbie Gold, eh, Rafa, en equipos especiales de San Francisco. ¿Algo sí, que añadir de, que, de, de Dallas?
4: Me lo estaba escondiendo, lo estaba escondiendo.
2: palabra.
4: Lo estaba escondiendo, pero oye. Que van, eh, van con es, Maher, ¿eh? Es, sí, es, es verdad que, 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 <risa> que Maher viene de, de batir el récord histórico de la, de la NFL con, con esos cuatro extra points seguidos, fallados, que es una cosa. Es una cosa que, 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 que no te cabe en la cabeza como un kicker de la NFL pueda fallar cuatro extra points seguidos. Pero oye, estamos hablando de un kicker que no es un mal kicker. ¿eh? Este año ha hecho un, un 90%, de, un 90 de, de acierto, un 90.6 en, en field goals. Eh, oye, ha hecho un 9.9 en, en, en field goals de 20 a 29 yardas. Ha hecho un 5-5 en field goals de 30 a 39. Ha hecho un de siete en field goals de 40 a 49 yardas y ojo, ha hecho 9 de 11 en field goals superiores a 50 yardas es que estamos hablando de un kicker en, en Brett Maher que ha tenido una muy buena temporada Y, ha, y, y pero ¿qué pasa? pues bueno, que ha tenido ha tenido eso, ese, esa actuación, ese despropósito de actuación que lo vio todo el mundo y que evidentemente eh, es una rémora para, para, para esta ronda divisional ya ha dicho Mike McCarthy que, que cuentan que cuentan con él y que, que va a ser el, el kicker que, que sea de la partida en, en Dallas. No obstante, han fichado a, a Vizcaíno para tenerlo allí de backup por si por si la cosa se estropea otra vez. Pero bueno, yo tengo confianza de que de que Mager se sobreponga de, de las de las malísimas sensaciones de Tampa y vuelva a los números de, de su temporada regular, que como hemos visto son números eh, excelentes.
2: Oye, eh, que por cierto, yo creo que eh, en esa cuestión va a ser importante dentro del partido eh, lo de, de lo de Maher y yo creo que vamos a poder ver un poquito por dónde van los derroteros en el primer Ah, sí, sí, como falla el primero. Claro, yo, evidente,
3: evidentemente. En, este, eh, claro, en las sí, últimas 10 sí. yardas, los Cowboys, por ejemplo, tercero y seis, yo claro. y gol, chuto en tercer down para que lo meta y, y porque como falle el primero. <ríe>
4: el... Es verdad, claro, evidentemente eh, eh, Rafa lo sabe muy bien. El, el, eh, la figura del, del, del kicker tiene un, un altísimo componente psicológico porque al final es salir y hacer siempre lo mismo. Es decir, sí. ni tienes que estudiar playbook, ni tienes que. Es decir, es, es, es mecánica, como muy bien es. Explicaba el otro día Rafa el problema de Maje que cuando falla el primero en el segundo ya cambia la mecánica, falla el segundo, en la tercera la vuelve a cambiar porque ya no sabe dónde chutar, si a izquierda o derecha, y al final los va fallando todos. Yo creo que se tiene que centrar, volver a hacer lo que lo que siempre le ha funcionado, y oye, eh, volver a demostrar que es un kicker aseado y, y confiable. Y si me permites, oye, sí, claro. eh, en el Panther yo creo que Brian Anger es un muy buen Panther, el que tiene el que tiene a Dallas, y en los y en los en los retornos de, de en los retornos tienen a, a, a Turpin, a Cabonta de Turpin, que estuvo por aquí, por Europa y que ahora, oye, está haciendo la verdad que muy buenos números como, como retornador de, en Dallas. Nada, oye, eh, equipos especiales, yo creo que, que están en ambos bandos, son equipos eh, que podemos llamar esa palabra que tanto me gusta utilizar a mí como aseados.
2: Vale, <risa> ahí queda. Eh, alegato final. ¿Por qué creéis que va a ganar cada uno de, de vuestros equipos? Empiezo contigo, Rafa. ¿Por qué creéis que va a ganar San Francisco y se va a colar en, en esa final de conferencia? Juega en casa, es lo
3: primero. Pues yo creo que son muchísimas cosas, Paco. Es que podemos añadir eh, momentum, o sea, llegan con 11 victorias consecutivas. Sí. Salud, llega por primera vez Shanahan a disputar un partido de estos a vida o muerte con todas sus piezas. Eh, memoria, final de la temporada pasada, eh, aquel partido que pierde Dallas dramáticamente en casa contra los 49ers y que todavía está fresco en la memoria de los Cowboys sobre todo de Jerry Jones eh, y San Francisco tiene ahora mucho mejor equipo que el que tenía en aquella vez y ya derrotó a los Cowboys como decíamos en los playoffs la campaña pasada plantilla, o sea, jugador por jugador es mejor, tiene muchísimos más playmakers San Francisco que Dallas Special Teams aunque sean aseados, pero vamos a ver cómo, cómo respira Májer. Si quieras ver la, las cosas, me parece que San Francisco es clarísimamente favorito y que, y que lo va a confirmar sobre el terreno de juego. Juega en casa, además, obviamente, también como, como, un, añadido, como un añadido más.
2: David, te pregunto lo mismo. ¿Por qué van a ganar los, los Cowboys el partido?
4: Vamos a ver, que San Francisco es favorito, yo creo que lo saben aquí y en la China popular. No, Yo creo que... Eh, voy a obviar eso porque creo que es, que, es, que es claro. Pero yo es que creo que tiene tiene cabos, tiene piezas suficientes para poner en aprietos a, a, a los chicos de Caixana Tienen un cuarto que creo que llega en buen momento, tienen jugadores en la defensiva como como Mika Parson, como Trevon Dix, que creo que son capaces de, de generar big plays en, en momentos importantes del, del, del partido. Y después eh, en ataque, oye, pues tienen un, un backfield por comité, sobre todo en la figura de, de Tony Pollard, que ha hecho una temporada fabulosa, que no solo corre, sino que también saliendo de backfield ha sido un arma muy utilizada por, por, por Kellen Moore. Y, y nada, y, y, que, y que estamos ante, ante un duelo histórico eh, por lo que ha representado este, este Dallas Cowboys eh, San Francisco 49ers a lo largo de la historia de la NFL y que joder, y perdónenme la, la expresión, eh, Cowboys, un equipo histórico, el equipo de la estrella, el America's Team no llega a una final de conferencia desde 1996 y yo creo que va siendo hora ya de romper ese, ese maleficio y darle una, una alegría al pobre de Jerry Jones antes de que abandone este mundo. Wow.
2: Oye, mira, también hay que tirar por, por ahí. Eh, David, como siempre, muchas gracias por participar también en estas batallas de playoff de eh, la ronda divisional. Te espero con más. A ver cómo lo cuadramos, porque ya quedarán solo dos batallas. Pero bueno, intentaremos eh, a ver si, si te podemos eh, tener, porque siempre es un auténtico placer. Gracias.
4: Las gracias siempre a vosotros por invitarme y podéis contar conmigo para... Para, iba a decir para lo que queráis, según para qué no, pero para esto oye, sí.
2: Esta, esta semana debo decir que estás muy solicitado,
4: ¿eh? ¿Eh? Estás muy solicitado, sí, ¿eh? Yo, yo no sé si es que soy tan pesado que al final la gente se apiada de mí, pero, pero bueno, yo contento de que la gente, y, y muy infinitamente agradecido de que la gente cuente conmigo y siempre digo lo mismo, para hablar de NFL, oye, estoy... Estoy a disposición de todo aquel que, que, que quiera escucharme.
2: Pues mira, es bueno saberlo. Eh, gracias, eh, David. Eh, a ti también te digo lo mismo, Rafa, aunque a ti te escucho antes. Te escucharé el, el lunes eh, repasando todo lo que haya pasado, no solo en este partido, sino en toda la jornada de divisionales. Y nada, eh, que habrá que, que seguir disfrutando de estos eh, playoffs. Eh, después de esta semana quedarán solo tres partidos de temporada, así que... No, no, no lo
3: recuerdes por favor, no, no lo recuerdes o sea, Pero bueno, vamos a vivirlos a, a tope, gracias Rafa, como que Después de esta semana tendremos las finales de conferencia, eso es positivo pero decir que eran solo tres partidos ya ya no, no sé qué vamos a bueno, hacer el día yo... después de la semana, pero no, el pero... Monday el Black Monday, el Black Monday, <risa> el Monday y es el día después de la Yo, semana, yo llevo, yo llevo pero...
2: diciendo una semana que en realidad no son tres partidos sino cuatro, si consideramos el, el partido de flag de la Pro Bowl No, mundial. no, no. No, no el, por, el, por, el, favor, por favor, por favor
4: Paco, eso eso eso, eso que yo soy un loco de esto, no me lo trago ni yo, ¿eh?
2: Oye, pero siendo flag a lo mejor sí mola, ¿eh? Ya, bueno, lo que hay que, lo que, yo,
4: yo tengo la filosofía de que hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar el, sí. la travesía y ya llegar al final. De momento disfrutemos lo que vamos viendo y, oye...
2: Sin duda.
3: Bueno, eh... esto es la, la anécdota, ¿no? El nozolandés, ahora no me viene el nombre a la mente que conquistó el Everest por primera vez. Hillary. Correcto, cuando cuando o sea, llegaron arriba y empezó una niebla tremenda y no mm. se veía nada y tuvieron que bajar rápidamente porque las condiciones climatológicas se ponían ya peligrosas mm. y le preguntaron ¿qué es lo más lo que más te gustó de estar allá arriba, de conquistar el Everest? Dijo, mm. el camino, lo que más me gustó fue el camino. Claro, el
4: camino, el camino al que le acompañó siempre una, un, un nepalí del que nunca se habla que es Tensai Norgay y que sin él... Y Mojeleri no habría conquistado el Everest. Es justo siempre reconocer la, la, el trabajo de los secundarios. Sin duda.
2: Eh, pues ahí lo, lo dejamos. Gracias David, gracias eh, Rafa y a todos los oyentes recordarles que el podcast no acaba aquí, porque como siempre tenemos en esa parte final a nuestro amigo Jesús Oler, arroba un kicker, que nos deja como siempre la visión analítica, la visión estadística del, del partido. Así que nosotros lo dejamos aquí, pero os dejamos con Jesús. Eh, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Talas Cowboys. San Francisco 49ers, uno de los también grandes partidos de la NFC, sobre el papel dos muy buenos equipos, evidentemente San Francisco viene aplastando en, en las últimas 10-12 jornadas, es el quinto mejor ataque y la primera, la mejor defensa, es el cuarto mejor equipo pasando décimo en la carrera, es el cuarto mejor transformando en primeros y segundos downs, y en defensa es la mejor defensa contra primeros y segundos. Downs, la tercera frente al pase. La segunda frente a la carrera es es una pisonadora es muy difícil defender con una misma formación te pueden atacar de formas muy distintas con jugadores muy híbridos que pueden jugar de todo no Dallas con una muy buena victoria frente a Tampa Bay la verdad es que ha conseguido ha conseguido reivindicarse porque tiene muy buenos números es la segunda mejor defensa estamos viendo aquí en este partido la primera y la segunda mejor defensa no eh, fantástica, cuarta contra, contra el pase, tercera contra la carrera, es muy difícil penetrar por ahí. Cuarta en primeros segundos downs, tercera en la red zone con un 62% de éxito, no permitiendo convertir eh, en touchdown a sus rivales. Eh, y el ataque, el ataque de la vez que da Pescot brillando, 0,178 de pas, séptimo mejor, es la novena mejor ataque. 9 no, al bueno, pase, 11 a la carrera. Eh, es un equipo muy equilibrado en esta parte. Un poquito menor, evidentemente, en números que el ataque de San Francisco y en dominación. Sí que es el segundo en la red zone, resuelve muy bien. Así que es un partido también de altos vuelos, donde San Francisco, por esta pisonadora que estamos viendo, es favorita, pero creo que puede plantar cara. Eh, estas dos defensas monstruosas van a marcar
1: el. el